0: Welcome to Idealist Podcast, tempatnya ide-ide realistis Belakangan ini, startup mulai
1: digandrungi oleh kaula muda Karena dianggap cara baru dan mutakhir meningkatkan taraf ekonomi Tapi kali ini idealis bakal mengupas startup dengan sisi yang berbeda. Dengan cara realistis, bukan hanya idealis. Bareng Mikdad, Fuad, Azmi dan juga Fatan, kita bakal mengenal lebih jauh apa sih itu startup dan juga permasalahan-permasalahannya. Juga, bagaimana startup hidup? Dan apa sih impact terhadap masyarakat di sekitar kita? Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar teman-teman semua? Oke, uh, ya, nah, uh, soalnya ramai. Udah, udah, udah. Udah jadi buat-buat.
0: <guluh> <guluh>, jadi Nora, <tuk> 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 jadi Nora. <tuk> Nora, <jadi norah. tuk>
1: Ya, jadi uh, hari ini sesuai dengan uh, rencana kita, kita akan sedikit berdiskusi mengenai uh, sebuah topik ya. Mungkin buat teman-teman baru, tapi saya coba mengantarkan. topik ini menjadi sebuah hal yang lebih familiar jadi nanti coba saya kasih uh, pengertian dasarnya definisi dasarnya dan mungkin diskusi dari teman-teman juga gimana sih sebenarnya uh, topik ini berlangsung kayak gitu nah jadi topik yang akan saya bawakan hari ini adalah dark side of the startup era ada yang tahu startup
0: nggak sih
1: oh okay. kita coba nanti bahas lebih lanjut jadi uh, perkenalkan nama saya Muhammad Ida oh, sorry sorry Uh, berikut email saya, mungkin kalau ada yang ingin menghubungnya lebih lanjut oh. jadi lanjut.
0: Lanjut
1: uh, topik itu, konten yang akan saya bawakan hari ini adalah ada 4 bagian uh, pembahasan dari Dark Side of startup, Dark Side of startup Star APRA ini yang pertama adalah definisi startup itu apa terus yang kedua uh, bagaimana kemudian cara startup hidup jadi mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu gimana sih cara startup hidup sekarang Kenapa mereka terus bakar uang Dan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari situ Terus juga nanti Masalah bisnis apa yang muncul dari startup Dan sekarang mulai muncul sebenarnya Di di dunia ekonomi saat ini Dan yang terakhir nanti social impactnya Gimana sih dari startup itu terhadap uh, Masyarakat kita saat ini Nah mungkin Kita mulai aja di bab pertama Jadi pada poin pertama ini Saya akan mendefinisikan lebih dulu Sebenarnya startup itu apa sih Kayak gitu nah, ih demi tujuan ini nah, kan jadi ketahuan. Jadi sebenarnya menurut teman-teman startup itu apa? Ada yang punya usul, ada yang punya tangkapan?
0: Perusahaan gitu.
1: sih Perusahaan kayak gimana?
0: Hmm, ya.
1: Perusahaan, banyak perusahaan. Contoh, contohnya apa? Ya
0: kayak Gojek gitu, kan.
1: Kayak perusahaan-perusahaan model baru gitulah yang baru muncul. Oke. Okay. Okay. Ya, benar. <coughs> anda mau memberikan tanggapan Startup hmm. itu apa? Ya, ya. Kan saya
0: membantu Anda.
1: Gimana, Fuad? Gimana? Budi boleh.
0: <coughs> Kalau menurut <coughs> gua sih startup itu kayak perusahaan yang baru berkembang dengan basis digitalisasi.
1: Hmm, Oke. Okay.
0: Mempermudah kegiatan produksi dan urusan-urusan teknis perusahaan lah. Hmm. Dengan tidak cara konvensional Oke
1: okay, ya Cukup cukup uh, deep dan cukup dalam Dan banyak poin-poin yang sudah disentuh Tapi coba saya membantu teman-teman Dengan beberapa Kebalik uh, saya, saya coba saya membantu teman-teman Dengan beberapa pertanyaan berikut Yang pertama adalah Oke okay. Kayaknya ada yang minyak agak, agak. Yang pertama hmm. adalah Menurut teman-teman kira-kira Pendiri startup itu orangnya gimana? Apakah dia yang terpelajar atau tidak? Kenapa? Terpelajar sih Penuh sama merahnya Ini, ini lebih eksternal Oh Gak apa-apa sih Kira-kira menurut teman-teman uh, Bagaimana sih tingkat pendidikan dari para pelaku startup? Atau pendirinya?
0: Pasti terpelajar sih Oh gitu? Terpelajar
1: ya, Oke, okay, jadi Contohnya siapa? Contoh yang teman-teman kenal
0: Iya, kelihatan ya Pak Menteri itu
1: Oh, Pak Menteri Pendidikan ya? Pak Nadiem Makarim Mas Nadiem Mas Nadiem Pak Nadiem Ahi Nadiem Asya Allah Amin emangnya Iya, jadi Kalau dari sisi pendidikan Ternyata memang Startup ini punya Mayoritas pendirinya itu Orang-orang terpelajar Tapi yang nggak harus nggak harus luar negeri juga sih, misalnya kayak Tengnet, Pak Nadiem Makarim, Mas Nadiem Makarim ya kan dia udah lulusan Harvard, uh, which is itu salah satu universitas terkeren di dunia lah ya gitu. Tapi ada juga misalnya uh, Mas Ahmad Zaki ya kan dia lulusan ITB kan, ITB kalau nggak salah di mana ya ITB, maksudnya masih Indonesia gitu. Dan mungkin banyak pendiri-pendiri startup -pendiri lain yang mungkin juga. Enggak mesti harus keluar negeri gitu. Jadi kalau misalnya Fuad mau jadi pendiri startup bisa-bisa aja gitu. Enggak hmm. ada syaratnya harus punya S1 di luar negeri enggak ada itu. Tapi memang biasanya di sini orang-orang terpelajar kenapa? Karena memang ide-ide startup itu sesuatu yang beda ya kan. Ide-idenya tadi mungkin sudah diungkapkan juga adalah ide-ide yang mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan cara-cara yang tidak biasa. Kayak gitu. Makanya biasanya di sini dan orang-orang terpelajar gitu. Tapi bukan berarti hanya orang terpelajar yang bisa melakukan itu Jadi intinya adalah kenapa mayoritas orang terpelajar Karena orang-orang terpelajar yang bisa mendefinisikan masalah itu Dengan cara yang lebih baik Menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak biasa Nah pertanyaan kedua adalah Kira-kira saraf itu kecil atau besar? Secara jenis usaha Mayoritas saraf itu kecil atau besar? prioritasnya, hmm?
0: ya besar cuman ya, ada juga yang kecil <tuk> dia gak bisa menyesuaikan dengan, dengan, dengan itu.
1: menarik, menarik ada lagi tanggapan lain? besar ternyata anda semua salah oh. tujuan <laughs> saya memang membuat anda semua salah <laughs> jadi memang, mungkin kita bisa melihat beberapa startup yang sudah besar Gojek, Tokopedia, Bukalapak gitu? sesuatu dikatakan startup karena dia kecil startup, dia baru mulai mulai Memang ada beberapa startup yang sudah besar, tapi sebenarnya dia bukan 100% startup lagi karena dia sudah cukup besar itu. Tapi mayoritas startup kalau teman-teman punya kenalan, saya punya beberapa teman kenalan yang bekerja di startup. Satu kantor dia sih cuma 10 orang, 15 orang. Definisi definisinya saya lupa definisinya yang ada di BPS. Sebuah perusahaan dikatakan dikatakan besar ketika dia sudah punya 100 atau bahkan 1000 karyawan itu. Di oh, sini karya iya. Di sini usahanya kecil. Secara jumlah karyawan ya. dan juga mungkin asetnya enggak besar juga kita tahu mayoritas usaha-usahanya kan komputer berbasis
0: digital, digital
1: ya kan yang asetnya mungkin secara aset enggak besar itu tapi kekayaan <coughs> intelektualnya yang mahalnya kan di situ kan bagaimana ya, kayak gojek basically orang nggak buat web nggak buat aplikasi kan terlepas dari soal security dan lain-lain ini -lain, ya, nggak buat aplikasi kan lebih murah daripada nggak buat gedung kan akhirnya apa ya lebih murah daripada membeli peralatan-peralatan kalau kita buat pabrik gitu. artinya apa Pekerjaan-pekerjaan startup mayoritas justru diisi oleh usaha-usaha kecil itu, baik secara asetnya maupun secara eh uh, jumlah karyawannya. Yang menariknya secara profit juga iya itu. Banyak startup-startup tuh kecil profitnya atau bahkan negatif.
0: Fortifying juga.
1: Iya, makanya itu. Ada banyak startup-startup yang masih skalanya kecil itu dan mayoritas startup-startup justru skalanya kecil. Karena memang mereka adalah usaha-usaha yang belum apa ya namanya ya yang memang masih di tahap berkembang itu masih awal-awal aja itu nanti kita akan melihat bagaimana proses mereka berkembang sehingga bisa menjadi sebuah usaha yang kemudian patut diperhitungkan ya meskipun kita tahu mereka sebenarnya skalanya kecil gitu di sini terakhir pertanyaan saya adalah apa tujuan dari startup Tuh,
0: tadi.
1: bukan itu tujuan untuk <laughs> terakhir itu oh, oh, iya. <laughs> apa ya kira-kira oh, apa tujuan dari startup
0: tujuan untuk
1: Solve of problem that
0: every people tidak bisa dengan cara biasa Asin. Bisa, <laughs> <laughs> tapi bukan
1: Cepat. itu. Kita tahu, kita tahu ada. Jadi ini, kalau kita tadi udah definisiin startup itu kurangnya kecil, kita juga ngeliat kan banyak usaha-usaha kecil yang ada di pinggir jalan. Yang lebih kecil lagi. Gitu. Ya mestinya kita juga banyak usaha-usaha yang bahkan mungkin penjual sari lemon kenalan saya yang punya usaha cukup besar udah ekspor ke, Indonesia, ke luar negeri segala macem. skalanya nggak lebih besar daripada skalanya mungkin lebih besar daripada startup tapi kenapa startup bisa lebih menguntungkan kenapa startup lebih menarik buat banyak investor ketimbang usaha-usaha konvensional itu
0: karena dia punya impact lebih besar bermain di bidang internet di mana setiap orang itu memakai dan gampang terpapar oleh media sosial
1: Tak, kayak radikalisme tertapar ya
0: Tapi <laughs>
1: sepakat, sepakat Bahwa memang salah satu tujuan utama dari startup adalah impact Jadi Kalau di berbagai literatur akademik Ada dua jenis pengusaha Dua-duanya kecil, tapi Ada perbedaan itu, kalau kita ngeliat ada yang namanya startup Startup usahanya kecil, ada juga Pelaku-pelaku KM di pinggir jalan, yang buat warung Toko, yang punya usaha produksi Sari lemon, kayak oh, gitu kan karena banyak sekarang perusahaan yang terus produk
0: yang eh, kayak yang medan enak ya kayak gitu gitu
1: gitu maksudnya <laughs> maksudnya sama-sama kecil <laughs> tapi punya dampak yang berbeda gitu kenapa karena satunya adalah pengusaha yang punya basis atau punya keinginan untuk melakukan transformasi di masyarakat kayak misalnya Nadiem ngedirin Gojek tujuannya apa kan usahanya juga ojek sama aja kayak abang-abang ojek dong itu maksud gue gitu. atau penjaga pangkalan ojek kan tapi dia punya isu bahwa ia ingin merubah cara orang bertransportasi di Indonesia itu so Dia punya ide baru, dia ingin mentransformasi masyarakat. Sedangkan ada satu lagi pengusaha yang jenisnya dia daily basis itu, atau yang tujuannya emang cuma buat bertahan hidup. Abang-abang jualan di pinggir jalan, usahanya kecil ya kan. Ya udah tujuannya adalah buat <coughs> buat ini aja gitu, buat dirinya <coughs> sendiri, buat keluarga, buat masyarakat kecil aja gitu orang-orang di sekitar dia. Tapi dampaknya dia tidak ingin merubah pola hidup masyarakat itu, kayak gitu. Misalnya nah di sini, lo udah hmm?
0: agensi sama startup bedanya gimana?
1: Apa? Agensi. Agensi itu? Okay. Misalnya apa agensi yang agensi kan kayak
0: rekrutan gitu jadinya, pencari talent
1: tau gue sih itu, agensi kan? iya agensi iya gue taunya agensi ya, kalau lu mau jadi main film lu masuk agensi kayak gitu kan? Gitu. cuman
0: kan umumnya kebanyakan agensi konotasi ke dunia film ya. mungkin agensi lu ini dalam bidang
1: apa ya. nih? iya maksudnya agensi nah, yang, yang lu definisi kan apa? jadi dia
0: lebih keprekrutan gitu aja, hmm. aja, aja,
1: aja. nah jadi secara singkat Startup itu bisa didefinisikan seperti ini. Startup is a company working to solve a problem. Jadi tujuan dia adalah menyelesaikan masalah uh, yang solusinya itu belum jelas. The solution is not obvious. Artinya solusinya itu nggak ada itu, yang belum jelas lah sebenarnya ini solusinya apa? Enggak. Misalnya tadi masalah transportasi market. solusinya <coughs> belum jelas itu. Tapi Nadim berani masuk. Oh, ya udah, gue coba nawarin solusi gue Gojek. Tapi dia juga bilang di situ bahwa suksesnya nggak dijamin itu, belum tentu sukses juga itu. Jadi Ini sebuah ranah abu-abu di mana mereka berspekulasi dengan ide baru, dengan cara baru untuk melihat masalah itu dan nyelesain Kayak gitu.
0: Ini dari warmi parker
1: atau apa? Startup juga sih. Start mm -hmm. Ini dikutip dari Forbes, uh, salah satu majalah bisnis di Amerika. Lah ya. Yang kemudian salah satu statementnya adalah dari berikut. Nah, ini adalah beberapa startup yang berkembang di Eropa. saya belum punya mapnya di Asia tapi betul. mungkin beberapa kita sudah tahu ada yang tahu? itu Garbi oh, iya, <laughs> ya? dari Periheron oh iya, Periheron kayak Garbi ya?
0: tengah-tengah
1: ini loranya-nya <laughs> <aja>, lumayan kira-kira <laughs> ada yang tahu? Uh, ada bisa menyebutkan satu atau dua jenis startup yang mungkin teman-teman tahu? Ah, di sini tunggu siapa?
0: kalau gue tahu nih Tungfus, okay. ini apa ya? Ovo itu yang? antivirus antivirus,
1: ya ini Avast, Avas ini berarti ada di Austria, kalau nggak salah Spotify ini ada di mana? Inggris, Swedia, Swedia, Suka. Jadi dia bareng sama ini ya, PewDiePie. PewDiePie kan dari Swedia juga. Iklan movie juga dari situ. Ya dari Swedia. Siapa lagi ya? Kita berganti menjadi membahas Swedia di sini.
0: Mulai. Yeah. star bidangnya sih
1: oleh, mana? Nih, Eropa. Eropa. oleh, oleh Eropa, Eropa. atau Amerika. Kau juga, oh, kau pun kelihatan tuh ya. Apa basis transportasi
0: tuh pengiriman ya? Iya,
1: yeah. delivery pengiriman tuh. Kalau di Indonesia udah ada masih?
0: Belum. Bel delivery itu
1: beda juga. ya. Delivery itu beda ya.
0: Kalau delivery, ya. delivery itu sama, terusnya bukan
1: bukan cabangnya hmm. dia ya. Oh, delivery di Eropa banyak. Jadi kalau teman-teman jadi pengok, jadi yang di Eropa. salah satu pekerjaan yang bisa dikerjakan adalah menjadi kurir delivery dengan sepeda. Iya. Oh. Itu lumayan dibayar satu kali jalan itu 10 euro, seratus ribu saat jalan. Ya. Ya. Semisal hari itu bisa dapat 6, 6, kali, 6, 6 kali ya 600 ya, kakinya ketal aja. Tapi jalannya enak Iya, maksudnya sepedahan, ya. jadi nggak tabrak ya, karena mobil ya, berarti. Jadi. Ini adalah beberapa uh, startup startup yang kemudian berkembang saat ini gitu. Doc Planner nih kayaknya cuman kayak uh, aplikasi buat ngebuka Microsoft atau segala macam gitu, Cloud, terus ada <coughs> Spotify. Mayoritas <coughs> memang bergerak apa?
0: Sumbernya Sumber. dari itu Rusia.
1: Ini sumbernya dari sibinet.com kalau nggak salah, jadi salah satu website berita berita tentang startup juga. Jadi beberapa ini kita tahu. Dan apakah semuanya ini adalah startup yang bergerak di bidang uh, teknologi? enggak juga, misalnya kayak saya nggak tahu sih. Kayaknya ada beberapa yang enggak dari dari sini yang memang dia lebih aktif di transportasi. Nanti kita akan bahas juga ternyata ada startup yang dia tidak bergerak di bidang teknologi aja. Jadi nah, kurang lebih itu gambaran mengenai uh, startup ya. Dia nggak cuma soal teknologi itu ada banyak hal lain. Tapi memang biasanya mereka menggunakan teknologi untuk mendorong atau mempercepat. Uh, proses bisnis mereka, kayak gitu Lagi sekarang kan kita memang masuk Selama ke era teknologi nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih serius daripada definisi startup, yaitu bagaimana cara startup hidup <tuh> kita tahu bahwa startup itu bakar uang, ya kan mm -hmm. kita tahu sekarang Contohnya bakar ruang apa? Misalnya Gojek nawarin produk dulu pas saya ingat banget pertama kali saya berinteraksi dengan Gojek adalah ketika saya harus ada tugas dinas, ada tugas dinas ke Jogja, saya harus ngejar kereta ke Senen dan waktu itu udah nggak kebayang gimana cara nyampenya. Tiba-tiba saya dapat iklan di Gojek kalau mau naik Gojek gratis. Waktu itu benar-benar gratis dan saya naik sampai Senen dengan enggak tahu dirinya 25 km ya kan. 20 kilo lah dari Tangsel sampai Senen gitu. Tapi ya udah kan gratis Dan bener gratis gitu Jadi nggak gratis pun saya bayar Tapi ternyata gratis gitu Itu menyenangkan sekali gitu Tapi kalau kita pikir-pikir Uangnya dari mana gitu Apakah abang-abang ini adalah Sukarelawan luar biasa Yang rela dibayar 20 km naik motor Dengan mengejalan di kemacetan Jakarta Di setengah 6 itu Setengah enam malam kan nggak kebayang tuh naik apapun tuh macet Tapi intinya adalah ternyata tidak kan mereka bukan orang yang semulia itu gitu ya, <laughs> mereka dibayar ya, untuk itu sebenarnya. ya kan bagaimana kemudian cara cara berkerja mereka melakukan subsidi mereka melakukan subsidi wow. terhadap dua hal yang pertama adalah terhadap kita sebagai penumpang dan mereka juga, mereka melakukan subsidi dengan yang memberikan kita gratis atau ngasih potongan berapa persen ya kan segala macam dulu di gojek juga kayak gitu dan yang kedua adalah dengan memberi subsidi kepada supplier driver dulu dapat dapat uang untuk satu kali narik Gila ya kan luar ya. biasa banyaknya itu nah Pertanyaannya, berarti kan driver dibayar mahal, kita digratisin, uangnya dari mana gitu? Inilah yang disebut sebagai bakar uang ya kan? Mereka membakar sebuah uang untuk sesuatu yang nggak ada untungnya gitu. <tuh> Tapi kenapa mereka melakukan itu? Ada ide?
0: Karena itu bagian dari apa, tahap pemasaran aja sih, kayak karena awal-awal juga di sini juga namanya startup kan, mesti yang melakukan. Jadi butuh kayak fase warming gitu ya pembakaran itu. Oke bisnis kan kita ada diskon ada. kue dan lain sebagainya gitu mungkin ini salah satu cara mm. startup itu sendiri untuk membakar uangnya dengan untuk pemasaran, ya. pemasaran. Ya. kalau gua gila sih ini lebih ke arah untuk meningkatkan nilai saham sih dengan Bantuk, meningkatkan benar. dampak yang besar buat orang-orang citra nilai saham itu bakal naik ibarat uang lu per lembar saham ini 500 nih. gua di awal tapi karena dia punya dampak, impact besar di masyarakat bisa jadi 15000 satu lembar bayangin kalau investor punya 1 juta saham satu lembarnya 15000 Lu, dia, lu bilang dia dapat berapa miliar? dari 500 rupiah ke 15.000 ribu, ribu itu konversi yang tinggi makanya kebanyakan nih para startup itu dia nyari uang bukan hmm. karena dari lu gak bayar si Gojek hmm. tapi dari investor-investor
1: tapi masalahnya seberapa lama investor akan relam duitnya dibakar? maksudnya gimana? apakah di orang kaya yang sudah tidak tahu uangnya dipakai untuk apa? sehingga si uangnya ke startup harus dibakar? atau dia mengharapkan sesuatu?
0: makanya itu perlu inovasi kan dari si startup
1: tapi okay. maksud saya adalah Bagaimana kira-kira uh, kenapa mereka membakar uang ya dan sampai di level mana mereka berhenti membakar uang? Mereka tujuan apa? mereka apa sih kita? Direct tujuan ketika uangnya dibakar nih apa yang mereka harapkan meningkat atau ya udah iklasin aja? Enggak, Enggak kan? Ini bisnis, Kisah, man, ini bisnis. Boss. Apa yang mereka harapin di situ? Pengaruh. Ya, pengaruh hmm. bisa tapi ada yang lebih spesifik lagi. Hmm. mereka pengen memperbanyak stakeholder mereka. Stakeholder itu dua, supplier dan juga demand uh, pembeli. Stakeholder tuh kan orang-orang yang berkaitan. Jadi hmm. dalam bahasa bisnis ada yang namanya stakeholder, itu orang-orang yang berkaitan dengan usaha itu. Yeah. Bisa investor, bisa uh, masyarakat sekitar, hmm. bisa pengusaha, bisa bisa supplier penjual bahan baku, bisa pembeli. Dia Jadi intinya dalam sebuah bisnis itu kan ada permintaan, ada penawaran ya kan. Ada yang butuh, ada yang punya itu. Uh, ada yang punya, Ayo nih pakai punya saya. ya udah saya beli yang yang butuh beli ya kan akhirnya ada pertukaran uang dan barang di situ di sini startup itu main di tengah dia menjembatani orang yang butuh dan orang yang punya itu orang yang punya jasa kesempatan untuk narik ojek orang yang butuh ojek gitu maka dia menjembatani keduanya ini gitu. masalahnya bagaimana berapa banyak orang yang mau dijembatani sama ojek tanpa membakar uang nggak banyak yang mau kan nggak ada yang kenal gojek ngapain gue minta tolong gojek ya, gue cari aja gojek sendiri gue nggak kenal gojek juga gitu di sini gojek mencoba memperkenalkan cara dia dengan cara mati-matian caranya ya udah sini datang ke gue gue bayar mahal gojek rame-rame datang ya kan hmm. tukang ojek rame-rame datang oke gue jadi driver driver rame. banyak di sisi lain dimana juga penumpang juga sini gue bayarin gratis loh gue anterin gratis orang udah lama-lama lama, -lama, lama, -lama pake. banyak ya kan akhirnya apa dia punya banyak yang make dia punya banyak yang nawarnya jasa aja gitu dua sisinya berkembang jadi tujuannya pertama adalah volume dalam setiap startup tujuan utamanya adalah pengguna volume, pengguna market size, ukuran berapa banyak orang yang mengikuti jasa dia tujuannya itu gitu dan dia akan berhenti berkembang ketika dia merasa bahwa oh saya udah cukup, punya cukup banyak dia akan berhenti bakal mm. uang ketika kemudian merasa oh, saya udah punya cukup banyak driver saya udah punya cukup banyak orang yang make gitu dalam kasusnya begitu. Artinya apa? Dia akan berhenti gitu. Dia akan berhenti bakar uang itu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut uh. e, bagaimana dampaknya terhadap orang-orang di sekitar kita. Tapi intinya adalah bakar uang ini tujuannya adalah meningkatkan volume, baik volume orang yang make, baik volume orang yang menyediakan jasanya. Itu juga terjadi di Spotify. tujuan yang ngegratiskin mempermudah semuanya yang 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 menyediakan jasa musiknya pertama dibayar mahal sama dia jadi produser rumah rumah musik itu dibayar mahal yang makai ya, digratisin, dikasih diskon dikasih apa segala macem sehingga banyak dulu yang makai udah banyak makai ya, baru dikenain harga pelan pelan dua-duanya <laughs> nah itu beda <laughs> lagi ya. Bukan nah pertanyaannya siapa yang membiayai dia untuk bakar duit ada dua sumber pendanaan hmm. di startup ada yang pertama yang namanya angel investor Angel investor, istilahnya kan angel ya, malaikat kan. Jadi investor yang menjadi malaikat gitu. Biasanya orang yang mungkin memang sudah kebanyakan duit, ya terlalu Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs, kalau masih ada, tapi nggak ada. Atau siapapun lah yang kemudian punya kebanyakan uang. <tuh> yang uang ini memang akhirnya dia, oh udah saya pengen berinvestasi. Ya ibaratnya uang ini tuh, nggak ada uang ini juga gue makan besok itu loh. Gue makan, gue naik gate besok itu, meskipun nggak ada uang ini. Ya, uang ini udah dicoba sama dia, disalurin ke startup-startup. Ke gitu. Biasanya... Biasanya angel investor ini akan datang ngelihat Oh ada startup bagus nih Yaudah nih saya investasi Cuman memang kelemahannya angel investor adalah Dia punya uang terbatas Uangnya kecil namanya uang individu kan Ya sekaya-kayanya Warren Buffett nah akan lebih kaya daripada Microsoft secara keseluruhan Gak akan lebih kaya daripada Amazon secara keseluruhan Karena kan Amazon sebagai sebuah perusahaan Jadi angel investor biasanya datang Untuk menawarkan pembiayaan buat si startup Di tahap-tahap awal usahanya Jadi ketika dia baru nyusun proposal Terus dia bilang Saya punya proposal nih dia datangi ke angel investor karena angel investor cuman butuh uh, ya, Cuman nah, punya uang nah, kecil nah. itu dan mereka juga kayak nggak akan punya proses yang ribet oh selama lu punya jelas susah aja gue kasih deh <tuh> <tuh> yang kedua adalah <tuh> yang kedua ya yaitu si nah, namanya adalah modal ventura atau venture capital kalau di bahasa inggrisnya <tuh> ini adalah sumber pendanaan utama dari startup jadi di sini mereka adalah semacam usaha yang kalau kamu ngeliat oh ini startup bagus nih ya udah gue investasikan duit gede-gedean tapi gue duduk di jajaran direksi lu kita kembangin usahanya bareng-bareng Jadi dia adalah semacam uh, lembaga pembiayaan yang menawarkan uang investasi, tapi dia juga harus masuk ke dalam jajaran direksinya untuk memastikan duitnya nggak hilang dong, gitu maksudnya. ya. Yeah. Gitu. Yeah. nah biasanya dia skalanya lebih besar ya, karena sebagai sebuah perusahaan uangnya banyak ya kan, dan sebenarnya dia nggak hmm. berdiri sendiri. Jadi modal venture itu adalah sebuah organisasi di tengah yang dia ngumpulin banyak uang dari investor-investor lain dikumpulin jadi satu, dia yang melakukan due diligence atau menilai. mana sih startup yang bagus, oh gue invest ke sana nih, duit orang-orang dialiin ke sini nih, dialiin sini, dialiin sini, sini, dan segala macam. contohnya, kalau yeah, di Jepang ada yang namanya softbank, di Indonesia nggak banyak sih, di Indonesia tuh ada banyak sih sekarang yang mulai bergerak ke venture capital, bank-bank BRI gitu-gitu punya venture capital Cuma memang tidak di expose lebih jauh, karena ini memang B2B kan, bisnis terhadap bisnis, gitu. tapi sebenarnya ada gitu Uh, nanti kita akan bahas beberapa beberapa nama yang mungkin akan muncul seiring ya, berjalannya waktu. Nah beda dengan angel investor, venture capital biasanya ma masuk di tahap-tahap yang ke, ke tengah karena uang mereka gede dan mereka punya concern terhadap startup yang kemungkinan gagalnya kecil. Mereka pasti nggak mau masuk di awal karena kalau masuk di awal ya pasti resikonya gede dong. Ini belum terbukti gitu. Terus gue ngasih duit gede, bah ancur dong gitu, Yang masuk di awal biasanya angel investor di tengah-tengah nanti venture capital masuk bantuan.
0: Tapi kalau perusahaan kayak punya Santiago tuh syarat toga tuh dia ngidupin perusahaan kecil terus dibawa. Ke ya sebenarnya konsepnya
1: mirip dengan venture capital, tapi gua enggak tahu apakah nama dia venture capital atau tidak, tapi cara kerjanya mirip banget gue.
0: Seperti polanya agak seperti investor <coughs> sama venture capital ya. Iya. Dia mendanai ini, tapi dia sekaligus mengembangkan Iya.
1: Setelah itu dijual lagi sama dia. Memang ciri-ciri kan? venture capital kayak gitu. Jadi dia ngembangin sampai <coughs> udah besar dia lepas. <coughs> nah ini yang kemudian kita bahas dalam tahapannya jadi ada beberapa tahap yang pertama adalah seed financing seed financing adalah tahap di awal dimana ya gue baru ngusulin ide gue butuh duit nih buat tunjukin kalau ide gue bisa jalan paling nggak gue buat prototype di tempat kecil gitu. misalnya gue pengen buat ojek ya paling nggak gue buat di depok dulu yang kan, kotak kecil enggak segede jakarta atau segede bandung atau di indonesia gua ojek buat tapi gue butuh duit nih ya kan buat ngebuat aplikasinya buat ngebiayain gratisin orang-orang dulu gitu jadi seed financing tuh tahap kayak gue baru mau ngebuktiin ide gue gitu Dan biasanya dia udah butuh uang, makanya dia datang ke angel investor atau di sini pakai duit pribadi biasanya di beberapa di beberapa literatur itu tahap awal. Ketika kemudian prototipe nya udah bisa jalan, contohnya eksperimennya udah jalan, dia akan datang ke venture capital bilang gue mau nyalurin gue butuh duit lebih banyak lagi, masuknya ke stage A, stage B financing dan seterusnya gitu Jadi stage A itu berarti tahap pertama seed financing. Dia prototipe nya udah bisa jalan, dia mau scale up nih kalau skala yang lebih besar. Tapi gue butuh duit lebih banyak. Gitu. Ini udah bisa jalan nih, udah gue buktiin. Tapi gue butuh duit lebih banyak kalau mau naikin skalanya sejakarta, misalnya. Dia datang ke venture capital. Ini tahap ini adalah tahap masuk ke venture capital nih biasanya. Mereka datang minta duit gede, nanti gue buktiin lo akan dapat bagian keuntungan dari situ. lu akan dapat saham dari punya gue. kayak gitu. Nah, dia, nah, bagaimana kemudian di sini kan tadi venture investor masuk di sini. Sta apa namanya venture capital masuk di sini kebanyakan. Nanti bagaimana mereka mendapatkan keuntungan? Cara keuntungannya adalah dengan melakukan exit dari perusahaan tersebut. Jadi mirip dengan startup Ketika perusahaannya udah besar, saham mereka awalnya kan cuma seribu. Toto kan berkembang usahanya kan gede, untungnya banyak, teh teh teh. nilai sahamnya kan jadi gede. Jadi pasti jual udah 100.000 misalnya kan untung berkali-kali lipat ya kan. Terus dijual 20.000 sahamnya satu lembar. Padahal tadinya dinilai rp investasi dia cuma 1 juta misalnya. Tapi pas lagi setelah berjalan 3 tahun tahu-tahu jadi nilai nilai perusahaannya itu 200 juta. 200 bagi 1 kan 200 kali lipat lebih gede ya kan. Tadinya 1 juta, tahu-tahu setelah 3 tahun berjalan nilai evaluasi uh, nilai omsetnya dia se sebulan tuh berapa pendapatan dia sebulan berapa dan segala macam kalau di total ternyata bisa nilainya bisa 200 juta gitu, perusahaan ini pas dibuka ke pas mau exit dia nawarin ke orang lain mau nggak lo beli saham gua jadi si venture capital bilang ke perusahaan lain mau nggak lo punya saham di startup gua nih startup gua punya omset 200 juta nih. dulu dia ngasih satu juta sekarang dia punya 200 juta gitu akhirnya dia jual 200 juta dia dapat duit balik gitu makanya itu disebut sebagai exit strategi. nah exit itu ada berapa cara yang pertama adalah dengan melakukan IPO atau jual saham jadi tadi Gojek uh, jangan Gojek ya Uber misalnya dulu ya Uber tuh dia punya saham enggak dia dia financing bla 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 ada venture capital masuk mau biayain ini gue kasih duit ya mau kasih ini gue kasih ini tek, tek. usahanya berkembang dong tech di satu titik udah kita exit kita akan jual sahamnya ke pasar masuk ke bursa efek jadi sahamnya sekarang bukan hanya diperdagangkan di antara venture capital aja tapi mereka diperdagangkannya di beli. pasar saham. Jadi semua orang bisa beli. Makanya ini disebut sebagai initial public offering. Kalau di Indonesia tuh Tbk Ya, jadi terbuka. Jadi perusahaan terbuka karena memang ya, Dia bisa sahamnya bisa dibeli masyarakat. Nah, pas lagi dibeli ke masyarakat, si venture capital kan punya saham juga kan tadi kan udah investasi di awal kan. Dan saham dia udah naik. Sahamnya ini dilepas di harga yang udah naik gitu gitu. Dilepas ke masyarakat juga gitu. Sehingga apa? Pasar pasar atau masyarakat beli sahamnya. si investor kita kan jadi dapat duit kan oh gue dapat duit nih ya udah akhirnya gue untung dong gitu tadi tadinya gue invest 1 juta setelah gue jual gue dapat 200 juta untung itu jadi uh, IPO adalah gue <tuk> kayak lagi MLM <tuk> ya <tuk> <tuk> jadi, <tuk> uh, <tuk> jadi IPO uh, ini adalah salah satu cara terbaik dari investor kita untuk keluar dari Uh, sebuah perusahaan Yang udah dibiayain Sama kayak Saratoga tadi gitu Jadi Masih kecil dibiayain Dibiayain didukung Udah gede dilepas sama dia Dengan cara sahamnya dijual ke pasar
0: Yang ngelepas itu Saratoganya Iya Saratoga akan ngelepas
1: hmm. Nah terus yang kedua adalah Merger and Acquisition Jadi kalaupun dia nggak bisa IPO Dia akan nawarin Si venture capital nih Aduh ini kayaknya Udah mentok nih Misalnya tadinya 1 juta Sekarang nilai sahamnya 60 juta Tapi kayaknya Kalau dilepas ke pasar nggak ada yang mau beli nih Kita akhirnya lepasnya ke perusahaan lain, jadi oh ini perusahaan Gojek nih kita lepas, kita tawarin ke Bluebird misalnya mau lu lo beli saham gue, sehingga nanti Bluebird jadi punya lo gitu <coughs> jadi merger <margin> and acquisition <coughs> itu, instead of kita jual kita jual ke pasar, dan dia jadi perusahaan terbuka, dia malah jadi perusahaan milik perusahaan lain
0: iya.
1: jadi ada dua exit, yang pertama adalah dia nawarin ke publik jadi perusahaan terbuka, jadi PT atau yang kedua adalah, dia dengan menawarkan jadi perusahaan ke perusahaan lain, sehingga dia jadi anak perusahaan yang perusahaan lain kayak gitu,
0: sama kayak perusahaan gue, Redex right kan gua kan sekarang perusahaan gue merger nih TNT FedEx sama-sama perusahaan transportasi TNT ini memang lagi dalam kondisi yang dimana nggak bisa IPO tadi IPO secara internasional dibeli sama FedEx akhirnya aset nah, TNT jadi branding TNT menjadi branding FedEx
1: ya, gitu karena memang biasanya sebenarnya paling ideal ya perusahaan itu lepas ke pasar ya jadi Duitnya tuh dari pasar dan berarti kan tuh usahanya dipercaya sama masyarakat kan gitu Tapi kadang nggak semua perusahaan dipercaya sama pasar itu atau masyarakat. Makanya kemudian dia udah gue jual ke perusahaan tertentu aja.
0: Tapi bukannya sorry nih kalau gue salah lagi nih. Hmm? Kalau misalnya jual ke pasar kan berarti secara nggak langsung kan lo membiarkan perusahaan bisa diokui sisi orang selain dari diri lu kan. Hmm? Kalau biar strategi gimana caranya si pendiri ini yang mendirikan perusahaan dari nol sampai capek-capek ya capek, kan udah sampai bagusan gitu tetap mempertahankan posisinya. gimana gitu apakah diinbatasi nah, penjualan sahamnya
1: ya jadi itu terjadi pada Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sekarang masih CEO Facebook ya kan meskipun sahamnya sudah terbuka diperjualkan dibelikan di di pasar saham tapi tetap dia yang punya itu jadi biasanya memang jadi gini ketika kamu ketika kalian berdiskusi nih jadi pas lagi Ngedirin startup terus ada venture capital masuk nih orang yang oh ini gue bawa duit tapi gue minta saham lo ya gue gue dapat hak kekuasaan sekian persen ya misalnya iya. Biasanya sebagai owner kita kan tetap bilang gua, oh, tapi gua yang punya nih. Gua akan tetap pegang 60%, lu pegang 40%. Jadi kayak gitu gitu. Prosesnya dia akan selalu menawarkan porsinya dia yang paling gede. Hmm. Tapi memang yang menarik adalah di Amerika, setau gua nggak boleh ada saham yang terlalu dominan misalnya gini. Di Indonesia itu mungkin ada saham, ada family perusahaan keluarga kan ibaratnya kan
0: 50 sebenarnya. Iya. Sudah naga.
1: 50% sahamnya lebih itu kan punya si A. Berarti ya mau rap, rapat rapat capek-capek juga kalau si A ngomong ini udah selesai ya kan karena dia pemegang mayoritas saham. Di Amerika itu enggak. Jadi ketika lu masuk melantai ke perusahaan saham lu nggak boleh megang 50% lebih. Oh gitu. Tapi tetap Zuckerberg megang 30%. Ya. Sisanya 70% dibagi-bagi ke banyak ya, orang ya kan. Ya. Sehingga dominannya tetap dia gitu. Kecuali ada kesepakatan dari semuanya bahwa dia anti Zuckerberg. Tapi biasanya Zuckerberg ya, silakan Akan tetap punya temen yang Oh dia megang saham CS-an gitu iya. jadi. jadi kayak gitu-gitu Tapi memang <tuk> Biasanya <tuk> Para owner akan tetap <tuk> memainten uh, Milik mereka ya Kayak gitu Hak mereka Sehingga kemudian mereka tetap bisa punya Proporsi kekuasaan dalam saham dalam perusahaan tersebut Dan sebenarnya Tidak hanya dari perspektif pemegang saham, Si pemilik aja Tapi orang-orang investor pun Venture capital nih misalnya Si Saratoga datang beli perusahaan lu gitu Dia gak akan mau lu nya pergi gitu lu sebagai yang punya misalnya gue punya perusahaan aqua nih salah gue dateng gue beli saham lu tapi lu pergi nggak bakal pasti gitu. gue beli saham siap. lu tapi lu tetap di situ karena gue yang bawa idenya gitu lu harus bertanggung jawab itu jangan sampai gue beli saham lu terus lu pergi lah gimana lu, bertangg lu bertanggung jawab lu Ini bisnis bagus ya. malah biasanya dalam kontrak-kontrak venture capital salah satu syaratnya adalah si ceo harus tetap ada di situ. Jadi orang yang mendirikan itu harus tetap ada di situ gitu, karena dia lu yang tahu bisnis mau kemana ke depannya kan lu yang ngusul Kalau lu malah kabur ya, gue nggak tahu nih buat apa lagi Karena yang dibeli sama venturenya vital bukan hanya bisnis startup-nya, tapi ide dan ide melekat pada orangnya. Jadi yang dibeli sama dia itu sama bukan cuma ini aja tapi human resource-nya juga. Jadi sering kali banyak juga akuisisi, misalnya kemarin terjadi akuisisi si Google terhadap suatu perusahaan teknologi gue lupa gitu. Akuisi ke
0: TPI contohnya.
1: Mereka tidak hanya membeli, ya, kan? mungkin memberi brand-nya, tapi tidak hanya itu uh, TPI? Enggak, enggak, Google tuh beli salah satu cabangnya uh, Apple Tapi yang dia beli sebenarnya bukan brand-nya, yang dia beli orang-orangnya Jadi dengan dia beli perusahaan itu, orang-orangnya lari ke dia gitu, semua gitu, kan? Ya, gitu. Iya, jadi orang-orang kreatif itu jadi stafnya Google gitu. Jadi kayak gitu-gitu gitu. Jadi mindset-nya itu tidak hanya orang itu aset, aset, ya. orang tuh aset loh. Ya. Kalian itu aset sebenarnya gitu. Ketika kalian punya kelebihan <coughs> luar biasa, ya. orang tuh ngeliat oh, gue pengen akuisisi dia, oh, tapi dia ada di bawah perusahaan itu ya udah kita akuisisi perusahaannya biar kita dapat orang-orangnya. Biar kita dapat idenya, biar kita dapat cara kerjanya Nah, itu yang kemudian banyak terjadi gitu. Dan ya tadi justru malah banyak perusahaan-perusahaan venture capital atau pembiayaan yang kalau lu sisi si atau ngambil sebuah perusahaan malah lu harus tetap ada di situ gitu. Karena gue butuh lu gitu. itu Jadi itu juga <tuh> Yang menarik adalah Ternyata kalau ada seribu usaha Ini seed financing maksudnya ada seribu usaha masuk Yang kemudian berujung pada kesuksesan di akhir Itu hanya ada satu persen Jadi dari seratus orang Cuma ada satu yang mungkin berhasil Di sini dia bilang hanya satu company, persen 10 company dari seribu company Yang dia menjadi unicorn Jadi perusahaan yang skalanya besar Jadi rate kegagalan gegala, itu adalah 99 persen gitu, jadi mereka berjudi sekali gitu, dia bilang sini dari seribu orang, tujuh, dari seribu perusahaan, Seeds company itu maksudnya startup company, mm. 70 persen itu dealt, dead, mati, atau self sustain, berusaha untuk pertahan hidup sendiri ya. tapi udah gak jelas hidupnya. Satu persen dia berhasil jadi unicorn, jadi dari seribu cuma ada sepuluh, kalau di kasusnya 2019-2010 itu ada Slack di Uber sama Airbnb. Mm. Ini salah satu yang berhasil. 13 dari 10-nya. 32% eh uh, sorry. 32% itu dia berhasil keluar. Jadi Venture Capital bilang ya udahlah. Untung gue cuma 50 mili 50 juta dolar. Gua keluar deh kayak gitu. Tapi investasi mereka mungkin lebih daripada itu gitu. Iya benar. Terus, rugi ya? Uh, makanya sebenarnya masih rugi katanya. Ya, 23% itu keluar di 100 100 juta. 19% keluar 200 juta, 10% keluar di 500 juta. dan 5% keluar dari 1 miliar ya. Jadi cuman 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 sedikit gitu ibaratnya. Ya Tingkat kesuksesan tuh kecil itu. Nah, itu. Ya itu
0: kan e, berarti kan dari satu kan ini ada 1000. Nah, itu mereka secara umum faktor yang menjadikan dia
1: gagal itu di karena apa gitu? Banyak sih. Sebenarnya saya tidak membahas lebih juta kayak itu tapi banyak-banyak banyak sekali gagal. Eh dan gimana ya? sangat sangat beragam. gue pernah belajar hmm. uh, misalnya salah satu yang membuat gagal itu
0: inovasi enggak benar. Nah, apakah apakah memang karena keterbatasan
1: dia, enggak kan? kalah sain kreatifnya kah atau misalkan hmm. karena ada faktor Jadi gini. Yang... Salah satu yang kita pikirkan dari startup tadi yang kita diskusikan di awal startup adalah sebuah perusahaan yang mencoba menyelesaikan masalah di mana solusinya itu tidak jelas, jelas dan keuntungannya tidak bisa dijamin ya kan. Yang menarik apa? Kak lima atau saya lupa berapa persen mayorit faktor paling besar yang membuat usaha startup itu gagal adalah ternyata masyarakat ternyata pasar tidak butuh itu oh, yeah. jadi mereka menawarkan solusi nih wow kayaknya keren itu tapi masa pasar nggak butuh itu akhirnya apa nggak ada yang beli nggak laku gagal itu hal paling paling utama itu jadi yang paling pertama itu justru market dan it, jadi market nggak butuh itu tapi kita suka <tuh> tahu itu jadi yeah. itu butuh yeah. dan itu paling terus yang kedua juga mereka tidak bisa mengimplementasikan ide mereka gitu di tataran masyarakat. Jadi tadi kan perhitungan antara bakar uang dan juga mana, kapan kita harus berhenti bakar uang itu tantangan, ya kan tantangannya kan. Maksudnya gini, kita ngelihat dari perspektif investor. Saya investor. Saya ngelihat gua kasih duit ke Azmi. Azmi bakar duit gua gitu kan kayak ikhlas enggak sih lu gitu. Berat dong gitu. itu. Sebenarnya itu kalau dipikir-pikir buat investor tuh berat. Loh. melihat uang tuh dibakar dan pasti investor akan buat, mil lo boleh bakar duit gua, tapi lu harus ngasilin berapa?" Selalu seperti itu. Banyak startup yang gagal karena tidak bisa mencapai target-target tersebut. Jadi gua kasih duitnya, gua kasih syarat, "Besok setahun lo harus sudah kayak gini." Kemarin gua nonton kasus nggak uh, gua tampilkan di sini, tapi gua nonton sebuah kasus namanya gua lupa nama perusahaannya apa, tapi dia adalah sebuah perusahaan yang nyediain vending machine buat makanan di Singapura. Jadi dia dikasih duit sama investor tek nih, lu diriin uh, vending machine buat buat makanan. Jadi makanan tuh nanti keluar dari vending machine, terus nanti udah bayarnya pakai itu kayak gitu. Di zaman-zaman 2012 2012 Targetnya dari si si investor, lu gua kasih duit segini. besok tahun depan udah ada 10 titik ya. Ternyata ngejar 10 titik berat banget itu. Kenapa nyari tempatnya susah, mastiin makanan jalan aja. Yang lima yang udah ada aja tuh kayak kadang mesinnya rusak segala macam gitu gitu. Akhirnya apa? Nggak tercapai dan akhirnya gagal. Jadi meskipun mereka punya ide, mereka punya konsep, masyarakat juga kadang butuh. Tapi ternyata pas mau diimplementasin, target-targetnya tuh susah untuk tercapai. Gitu. Sehingga ibaratnya ya tadi gue ngeliat Azmi bakar duit gue, gue udah keburu geram dulu, terus kayak udah kita cancel lah, nggak jadi. Banyak yang kayak gitu, gitu. Jadi bukan karena usahanya nggak prospek, kadang-kadang juga karena investornya nggak kuat gitu. Dan kita nggak bisa mengatur. waktu juga gitu. Ini tidak hanya soal bisnis dan uang gitu. Ini soal psikologi juga gitu. Gimana lu melihat investor lu kuat melihat lu membakar yeah. uang tapi bisa nunjukin kalau lu ada performance, gimana lu bisa mencapai target gitu. Gimana target lu tuh reliable dan segala macam. Itu benar-benar banyaklah faktor-faktornya itu. Jadi itu yang membuat kemudian sedikit yang berasa sukses itu, apalagi untuk nyampe level 1 billion, berarti dia akan membakar uang berkali-kali dan berkali-kali meyakinkan investornya bahwa it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, tapi mereka percaya gitu. Bukan dan percaya ini kan bukan investor memang orang bodoh kan maksud gue itu pasti mereka juga lu buktikan dengan berbagai oh gue bisa nyapa ini kok kalau nggak kecape lu bisa ngeles oh gue bisa nyapa ini tapi yang lain nih segala macam sehingga trust dari investor itu percaya dan akhirnya lu bisa tumbuh gitu tapi tidak hanya itu ya memang karena perusahaannya juga tumbuh gitu jangan sampai cuma bullshit nanti kita akan bahas ternyata ada juga kasus di mana omongan itu ternyata tidak sejalan dengan realita kayak gitu nah inilah hanya
0: dengan kasus rolex gitu rolex kenapa Rolex kan kalau secara harfiah kan memang pasarnya yang buat orang-orang kaya kan tapi secara nggak langsung kan targetan mereka kan kalau gue lihat ya Rolex tidak mencapai apa tidak fokus pada target seberapa besar dijual gitu mungkin ada lain hal gitu yang ngebuat Rolex sampai sekarang bisa bertahan
1: itu lebih niche market sih menurut gue karena <coughs> itu tidak 100% berkaitan dengan startup tapi mereka lebih menjadi produk yang luxury Ini juga sama Sebenarnya kalau teman-teman Mau buat misalnya Mau buka usaha Buat buka produk luxury Atau yang niche market Yang menyasar segmen tertentu Misalnya segmen orang kaya kan. Segmen orang kaya Itu lo gak butuh jualan Banyak Lo jualan dikit Tapi harganya mahal Ya kan Segmen orang kaya gitu Rolex justru yang membuat Atau jam-jam mahal Yang dia bagus Adalah karena limited edition Itu Tapi ya marginnya pasti gila juga lah. Ya cuman trend produk 10, masa untungnya cuman 1000 ya berarti untungnya 1000.000 <laughs> ya, kan. Pasti untungnya gede Tapi ya gitu gitu. Cuman memang akhirnya karena itu adalah luxury ka, luxury things, kita akan butuh banyak modal karena kan kita ngebuat produk yang emang harganya mahal gitu. Dan kalau salah dikit ya ini <tuh> resikonya juga gede gitu. Tapi sekali untung ya, untungnya gede gitu. Dan mereka nggak perlu pasaran ribet-ribet ya namanya cuman dikit kan gitu pasti kalau memang itu bagus banyak yang mau kayak gitu.
0: Tapi kebanyakan juga perusahaan itu salah satu untuk mencapai tingkat tertentu dalam level tadi tuh 10 unicorn teratas kebanyakan dari mereka bukan sekedar menjamin pasar butuh mereka. Jadi mungkin ada beberapa produk yang di mana pasar enggak butuh mereka, tapi mereka akan tetap pakai. yang di mana yang dipakai itu pendekatan secara apa sih hard to hard nilai. Gitu. Kayak contoh deh lu antara Grab sama Gojek misalnya. Jadi satu sisi kalau gue pribadi, gue bilang ah gue lebih beli gojek lah karena gue sudah terbiasa. Jadi ada keterikatan kayak pendekatan emosional. Seringkali gue lebih prefer gojek walaupun di grab ada promo. Di yeah. gojek ternyata mahal. Nah di situ terkadang yang banyakkan perusahaan lupa bahwasanya pendekatan emosional itu penting.
1: Ya, yeah. sebenarnya itu juga yang kan coba dibangun oleh si. Sebenarnya semua proses tadi orang-orang perusahaan-perusahaan yang berhasil tuh pasti dia sudah membangun yeah. emosional itu gitu. Yang gagal pasti gagal dengan itu gitu. Jadi ya salah satu cakupannya juga sisi emosional pasti di dalam tingkat salah satu faktor yang membuat dia jadi sukses gitu
0: oh gue bilang itu inti penting bisnis ya. enggak mesti jual produk dulu nih tapi gimana caranya orang itu ingin beli produk lalu pun nggak penting ya. apa nggak sama sekali berkaitan emosional
1: ya gue ya, ya, sepakat intinya buat nah terlanjut lagi jadi ternyata di sini ada sedikit tabel dari Thomson One ya data tentang bagaimana startup startup itu hidup Jadi ternyata startup yang gagal itu ada sekitar 20% Total nilai uh, yang kemudian didapat Jadi kalau misalnya write-off ini maksudnya usaha yang gagal ya Jadi uh, investor udah investasi <coughs> Tapi ternyata dia gagal Ada sekitar 20% Dimana nilai yang dia dapatkan pada saat, saat gagal itu adalah sekitar cuma 10% dari investasi dia Jadi kalau gue investasi 1 juta Besok itu, perusahaan yang lo investasin gagal Ada 20% dari Jadi lo investasi 100 orang, 20-nya gagal total duit yang lu dapat di akhir adalah sekitar 10% dari yang lu investasiin lu investasi juta, yang lu dapet cuma 100 ribu, gitu. rugi 10. dong ya kan karena lu investasi 1 100, 100 juta dapatnya 100 ribu, ya berarti gagal total tapi bayangin kalau ini 1 miliar, gitu. 10% nya itu adalah tinggal 100 juta, 900 juta hilang hilang gitu. bayangin kalau ini 1 miliar dolar, gitu. okay. yang hilang adalah 1 juta maksud gue gede, gitu, ini nomin yang gede gitu. yang kedua adalah bi cost, jadi uh, dia investasi gagal 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 banget tapi ya sebenarnya nggak nutup gitu. Jadi diinvestasi 1 juta tapi yang balik cuma 35%. Ini sekitar ada 30% perusahaan yang kayak gitu. gitu. Dan kemudian Ada yang kemudian dia masih berhasil, tapi nilainya nggak lebih besar daripada 10 kali lipat dari investasi dia. Misalnya dia dulu investasi 1 juta, ternyata untungnya pas lagi dia exit, keluar, dia jual ke perusahaan lain atau dia IPO, dia cuma dapat 500% atau 5 kali lipat aja, jadi dapat 5 juta. Gitu. Ini lumayan banyak, ada 40%. Gitu. Tapi tetap aja sebenarnya ini kurang, karena buat startup, mereka ambil resiko yang gede banget. Mereka pingin untungnya itu besar banget. itu. Nah ini sebenarnya masih kategori gagal. Kategori, -kategori hasilnya dia itu cuma yang ini doang nih. kakitolah ada untungnya lebih daripada 10 kali lipat. Ini cuma ada 10% dari investasi dia. Tapi sekali untung dia dapat 20 kali lipat. Bayangin kalau dia invest 1 miliar dolar tapi dia dapat 20 miliar dolar. 20 miliar dolar itu pasti 20 triliun lah kayak gitu. Tadinya cuma invest 1 triliun jadi 20 triliun itu kan dia untung 19 triliun. 19 triliun itu nominalnya banyak loh gitu Artinya apa? Dengan, dengan di sini titik tekan gua adalah Oke okay lah, gue gagalnya banyak gitu. Yang berhasil cuma satu persen, cuma 10% gitu. Tapi setelah sekali gue berhasil, itu nutup semua kegagalan gue. Jadi prinsip investasinya di sini seperti itu. Gitu. Beda dengan utang. Nah ini sebenarnya kalau kita bahas lebih jauh, gue pernah membahas ini juga terkait ini dengan kaitannya dengan syariah. Jadi ekonomi syariah itu kan menekankan pada pembiayaan equity, pada pembiayaan ekuitas. Dimana kalau kita mau investasi, ya kita harus ambil resiko. Gak boleh riba ya kan? Gak boleh kita invest, kita invest mau rugi mau untung gue dapat duit nggak boleh. kita harus berani ambil resikonya menurut gue pembiayaan venture capital berkaitan dengan dengan konsep di startup ini ini sangat dekat dengan konsep syariah sebenarnya dibandingkan pembiayaan model lama yang menggunakan pinjaman nah gitu tapi itu mungkin kita bahas di sesi yang lain nah Kita masuk ke part yang ketiga. Ini mungkin agak cepat aja. Jadi di sini uh, saya ingin membahas sebelum kita masuk ke masalah bisnis yang ada di startup, kalau kita lihat ekonomi di dunia itu sebenarnya mengalami masa-masa krisis berkali-kali. Dan krisisnya karena konyol. misalnya kita mulai dari krisis tahun 2000 nih, tahunnya 2008, 2002. Jadi 2002, 2002 itu ada krisis di dunia. Namanya krisis.com, ada yang tahu Ada yang punya ide? Kenapa, Kenapa ada yang namanya krisis.com?
0: Gue dulu pernah denger, pernah baca
1: nih apa apa sih Ini krisis bodoh banget sebuah rumor Buat kita di zaman sekarang ini bodoh, menurut gue Jadi tahun 2002, itu ada sebuah fenomena di mana perusahaan kalau punya .com, dia langsung kasih duit banyak Serius, bodoh banget kan? Maksudnya, eh, sekarang semuanya .com gitu, gue, semuanya ada internetnya Tahun 94-2000 itu adalah era dimana internet baru masuk Dan kemudian Semua perusahaan Ya mulai ber, men, Mulai mencari inovasi Dengan membuat Website Dan dulu Sesimpel Kalau lu punya .com Jadi ada beberapa perusahaan Tentang kayak Yahoo Terus juga kayak Gue lupa Perusahaan apa lagi Ada banyak perusahaan, perusahaan Perusahaan itu Yang berbasis teknologi Yang baru maju Terus kayak Orang tuh mikir Wah keren nih Gitu terobosan Yahoo kan banyak di browsing dipakai yeah, proses segala macam terus kayak orang wah akhirnya apa pas masuk ke saham dibeli eh bursa saham dibeli banyak laris akhirnya semua perusahaan pakai dot com perusahaan kue juga ada dot comnya langsung dikasih duit banyak gitu
0: Pawang Hujan Online dot iya rame
1: itu karena ada dot com ya gitu dan banyak orang belum tahu gitu akhirnya semua orang berpikir kalau ada dot com itu pasti bagus ada semua mm -hmm. orang invest di sana Dan akhirnya apa ya? Semua orang mikir kalau ada .com itu pasti bagus dan pas lagi di pas tapi kan website kan tidak meningkatkan apapun sebenarnya kan maksud gue. Ya mungkin orang jadi tahu tapi nggak langsung beli juga kan gitu. Akhirnya apa? Banyak usaha-usaha yang udah diinvest banyak tapi ternyata kok nggak untung gitu.
0: Pinjaman itu kan lagi prima dual yang prima Iya iya.
1: Makanya di kasus ini adalah kasus di mana disebut sebagai .com bubble. Jadi nilai-nilai di pasar itu jadi seakan-akan tinggi ketika lu punya dot com gitu. Ada bubble, ada gelembung yang sebenarnya itu enggak ada ketika pecah, ternyata duitnya kosong gitu. Gelembung kan gitu. Gede, tek pas dipecah kosong enggak ada apa-apa gitu. Di sini disebut sebagai dot com bubble karena di tahun ini orang-orang melihat perusahaan dot com itu keren-keren tapi sebenarnya pas udah diuji duit banyak, ternyata dalamnya enggak ada apa-apa, enggak ada untungnya itu. Ya gitulah. Kita bisa-bisa. Oke, okay, sori sori. Siap, siap. apa-apa, enggak apa-apa. Gua juga. <laughs> Oke, lanjut. Jadi di tahun 2000 itu jadi seperti itu. Lalu tahun 2008 Kita tahu ada krisis global ya kan. Kalau teman-teman pernah nonton The Big Short, pernah enggak? Ini apa? The Big Short pernah ada di di New, kan? di di Bioskop kemarin. Tonton 2017 sudah diupload. The Short film The Big Short namanya. Itu oh. film tentang kasus krisis 2008. Jadi kasus 2008 itu gini. Dalam ilmu ekonomi Kita tahu bahwa ada satu barang yang sifatnya inelastis Inelastis sih, itu istilahnya adalah Barangnya nggak akan pernah turun harganya Apakah itu? Minyak Bukan, minyak bisa turun Minyak kan turun sekarang oh.
0: okay.
1: Apa yang hari senin harga naik?
0: Barang yang gak akan pernah bisa turun Kita harga. sering
1: dengar iklan itu loh Hari senden harga naik eh. <laughs> Apartemen kan? Hmm. Tapi bukan itu, tanah Oh, iya bener adalah sih. barang yang nggak akan pernah turun harganya bener. karena iya, gitu. kan karena ya, dia karena, nambah, ya. karena <laughs> jumlah tanah terbatas seterbatas itu di dunia ini kecuali kita bisa menemukan planet baru untuk ditinggalin di ping per meteran tujuh juta weh. makanya <laughs> di tanah di dunia itu selalu, selalu naik harganya dia disebut sebagai hmm. barang inelastis karena ya ya orang nggak akan pernah menurun harga karena orang selalu butuh itu dan barangnya terbatas pakai nama mungkin sedikit makin sedikit makin sedikit ya kan akan ada satu titik gimana kita tanah. mungkin perang nyari tanah gitu. Atau kayak gimana? Karena tanah memang dikit gitu. Nggak nambah jumlahnya. Nah, di tahun 2008, di Amerika dikembangkanlah sebuah konsep bahwa semua orang boleh memiliki rumah sebanyak mungkin, bukan bukan boleh memiliki rumah. Orang bisa ngajuin pinjaman rumah dengan semudah itu. Kenapa? Karena pinjemnya buat beli rumah. Rumah harganya bakal turun. Jadi kalau nanti pinjamannya gagal, bank akan ambil rumahnya. Rumahnya dijual lagi ya pasti naik dong harganya dong. Rumah barang selalu naik gitu. Hari senin harga naik kan gitu kan. Maksud Wah. gua apa? Ya itu kan iklan-iklan. Iya -iklan 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 -iklan. itu kan Tagline-nya finarus ya. Sebenarnya yang dulu iklan-iklan apartemen. Tapi intinya intinya apa? Intinya adalah di tahun 2008 orang tuh pengen uh, bank Amerika tuh nawarin udah lu pinjam duit nih pinjam duit nih. Gue gue pinjemin duit buat beli rumah gitu. Akhirnya orang berbondong-bondong beli rumah. Dengan asumsi kalau nanti lu gagal bayar pun ya kan rumahnya ada Gue tinggal jual lagi. Ternyata semua di Amerika semua orang minjem duit akhir di 2007 tuh semua orang minjem duit buat beli rumah. Bahkan di videonya lebih Short pelacur aja dia bisa punya 4 rumah. Rumahnya udah kayak rumah setanis di Pisang, di di Jakarta ya, atau masalah. rumahnya gitu. Jadi apa? Itu 4 rumah. Persesnya gimana bayarnya ya enggak tahu udah penting gue minjem dikasih kok sama Bang. Bangnya juga gampang ngasihnya. Tahu-tahu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kondisi di mana Satu orang gagal Dua orang gagal Semua orang mulai gagal Jadi semua orang mulai gagal bayar rumah tahu-tahu jumlah rumah itu jadi terlalu banyak Padahal yang bisa beli gak ada Akhirnya apa? Hmm. Orang mau jual Akhirnya bang rugu punya Aduh gue citar rumah Gue citar rumah Ntar-ntar Ini gue jual kemana ya? Hmm. Dia nawarin yang mau beli rumah Gak ada Gak ada punya kapasitas buat beli rumah Selain Akhirnya apa? Mukan semua kan? Iya Akhirnya apa? Ada duit yang kita anggap oh Masyarakat meningkat daya beli rumahnya Padahal duitnya dari utang semua Dan akhirnya pas lagi Semua utang yang gagal bayar Ada, ada tadi sama bubble Ada sebuah area di mana itu kosong ternyata Gak ada duitnya gitu Akhirnya rumah itu nganggur di Amerika Banyak rumah nganggur Karena memang tadi gak ada yang bisa beli rumah itu Gak ada yang punya kapasitas Akhirnya ekonomi jatuh Kenapa? Karena selama ini kita berpikir Ekonominya lagi jalan nih Karena semua orang beli rumah Karena sektor produksinya berarti bagus nih Segala macam ternyata orang tuh gak meningkat produksinya Yang meningkat hanya beli rumahnya Karena kita terlalu ekspansif gak, Gampang gak sih rumah ke orang itu. Pas lagi mau beli jalan gak punya duit gitu Akhirnya jatuh, ekonomi jatuh di 2008, kasus mortgage bailout. Nah, sekarang apakah ada kemungkinan kalau kita ngelihat ada kasus yang sama seperti kasus dot com bubble dulu gitu. Sekarang startup semuanya gampang, bukan gampang sih. Uh, relatif di Amerika ya. Itu gampang nyari duit. Ketika lu udah bawa emberan-emberan startup, duduknya di Silicon Valley, langsung ngajuin ngajuin duit tuh kayak, "Oh ya udah, gue, gue invest, gue invest, gue invest." Apalagi dengan konsep tadi bahwa ya wajar kalau ada syarat gagal gitu. dan <tuh> apakah kemudian ini menjadi sebuah hal yang bagus atau tidak nah ini yang kemudian harus kita diskusikan apakah uh, tren bahwa yang penting lu startup kemudian lu bisa dapat banyak kemudian itu pasti keren itu pasti keren sehingga investor banyak yang ngasih duit ini juga memungkinkan terjadinya bubble mungkin ya, dalam sumber setiap gua, gitu bahwa ya satu titik ternyata startup gak menguntungkan gitu. apalagi ternyata banyak startup yang bisnis modelnya enggak jelas gitu. nah kita akan coba diskusikan pada satu case yang mungkin kemarin saya gue udah mungkin beberapa kali tentang, tentang WeWork jadi WeWork adalah sebuah startup ini uh, apa sih namanya apa sih namanya co-working space ya co-working ya, space, co space. space jadi kayak satu Seseorang gedung kantor. itu bisa dibagi menjadi beberapa ruangan-ruangan nanti satu ruangan itu bisa disewa sama, sama perusahaan apa biasanya perusahaan-perusahaan kecil tuh pengen nyewa itu tuh. jadi kayak satu, ini taruh rumah nih ada 1,2,3,4,5 kamar gitu. kamar yang ini buat perusahaan ABC ya. itu DCE itu FG misalnya kayak gitu Nanti ini area bareng-bareng ya bisa duduk bareng-bareng tapi nanti kantornya di sini alamatnya. Itu lagi nge-tren itu dan ini pertama kali diusulkan di Amerika tahun 2010. Ini gue coba. Di Indonesia juga udah
0: banyak nih.
1: Yeah, we want the punya di Jakarta. Ini perusahaan skala juga. Ini menurut gua unik banget sih juga baru tahu sebenarnya beberapa hari lalu dan ini cukup mengembarkan kenapa? Karena dia adalah salah satu startup dengan valuasi tergede di dunia. Valuasinya dia tuh 47 miliar US dollar.
0: Itu kan kenapa banyak orang, orang banyak bang bang gedung tinggi? Kayak lu lihat kalau di daerah panjang ada Wisma, Graha apa gitu kan? Itu sebenarnya kalau working space semua. Mm -hmm. Tuh lalu kalau di tinggi itu nih itu nggak semuanya punya kopyernya? Itu ada tempat kantor lain. Atau Wisma, apa yang kita pikir tempat nginap ya, sebenarnya Wisma. Lalu itu kan, nah, di Kuningan kan banyak, kayak gitu. Kepaluasinya
1: 47 triliun. Rp 2 miliar investasi, berarti sekitar 400
0: lah.
1: 47 triliun.
0: Iya, dari Rp 470 triliun. 470 triliun. so the reaction from a lot of the real estate nah, benar wow that's
1: crazy jadi, dia kan dia kan real estate company kan sebenarnya kan tapi sarapun sebenarnya jadi di saat yang sama real estate konvensionalnya itu kayak h 470 triliun itu perusahaan apaan yang bisa 470 triliun itu jadi di sini real, dia bilang real estate yang lain tuh mulai bereaksi wow gila ya kok bisa segitu nilai evaluasinya yang menarik adalah di sini kita nggak ngelihat pendapatan yang kita lihat adalah valuasinya, dari sisi berapa banyak investor, investasi bisa sampai 47 miliar valuasi itu
0: oh, in ya, nilai,
1: nilai uang yang diinvestasiin di dia gitu, oh, itu ada 47 sih. miliar
0: nilai perusahaan, valuasi.
1: Ya, uh, iya. Hmm. jadi kan gini, ketika perusahaan itu udah IPO, udah dibuka ke pasar, mereka harus melaporkan aset mereka berapa, untung mereka segala macem kalau belum IPO, enggak, startup itu mayoritas belum IPO hmm. jadi akhirnya apa ya orang memperkirakan aja valuasinya berapa ini berapa segala macam tapi nggak pakai real profitabilitasnya berapa ini berapa karena itu masih dikip di dalam kayak gitu nah di sini berdasarkan karena karena ada intinya gini kalau semakin banyak orang masuk valuasinya akan makin gede di sini masuk ke war, ke, war, ke, war, ke war gede karena banyak orang yang masuk softbank masuk dengan uang gede sehingga apa pas lagi di ejas Oh ini nilainya segini, nilai segini. Oh ternyata empat puluh miliar gitu. Ada perhitungannya, tapi kira-kira kita, kita bahas di sini kadang akan terlalu rigid. Nah dia membandingkan di sini dia membandingkan dengan salah satu real estate perusahaan terkenal di tapi konvensional bukan startup yang konsepnya biasa aja nyewain real estate dari Inggris namanya IWG, IWG to be known as Regis. It
0: trades at a fraction of that, and people were looking at that company which is profitable. We Work which is not in one
1: Jadi Or lucu. One. Kenapa? We Work itu untung. eh hey, sorry, work itu nggak untung, dia untung, tapi kenapa WeWork bisa berkali-kali lebih gede daripada dia?
0: Hmm.
1: jadi banyak orang yang berpikir, Ini si giki itu kan kayak orang cupu, yeah. nih orang cupu ngapain sih nih? kok bisa kok bisa aneh gitu loh? Oh, ini orang-orang cupu lagi barang ngapain? kok investasi duitnya sampai segitunya ke perusahaan yang nggak untung?
0: Gitu. nah itu, ini
1: perbandingannya. nah ini kok kita lihat semuanya iwayki lebih bagus ya kan? Jumlah area yang dia punya lebih banyak dia yeah. Membersnya lebih banyak UWG Location lebih banyak UWG Countrynya UWG lebih banyak Revenue lebih banyak UWG Profitnya lebih banyak UWG Bahkan WeWork negatif <laughs> <similar or> <laughs> we Kecuali Kecuali satu area Valuation, valuation. Entah gimana penilaiannya lebih gede WeWork 13 kali lipat daripada nilainya si UWG Padahal dia lebih untung Dia lebih punya banyak pendapatan
0: Bayang negara? Iya
1: tadi. Ya didi. tadi, karena ada sensasi gitu Investor nah, ngeliat, wah bagus nih, bagus Investasi, nah, investasi tapi mereka lupa sama internal dalamnya Ini CEO-nya UAG, dia bilang Makan dulu. Oh, aduh, makasih ya, mas ya Loh, ini nyurus ya, Maksudnya, aduh Belum, aduh, makasih ya, mas ya Ya
0: udah, duduan aja Iya, iya, makasih ya, mas Oke, eh, kita habis oh, ini. Dia. Tapi, bantai. Bantai. Okay. ini. Tadi. Oke,
1: Pak. Eh, ini tadi bagian komitmen Allah ke Alhamdulillah ya. ya tidak tahu makan apa. Nah, oh, kita balik dulu. Eh, mang, tapi sorry, kalau Kita huh? lanjut sampai habis atau kita short? Short aja. Jam berapa sih sekarang? Nah, sampai kita lupa.
0: kita. Nah, lupa. Kita ini dulu aja ya. 5 menit lagi. Boleh halus, Bang. Jadi, eh, abis ini kita kita. Eh, eh,
1: Uh, hanya tanya, angin, bang. Larin, larin. Video ini hanya menit lagi, hmm, menit sih, ya, nah, nah, 5 menit, Enggak, 35 35 menit lagi, kita bisa stop dulu. masih menit Jadi ini CEO nya IWG, dia nanya, tuh kan kita semuanya bagus, apa yang salah sama kita sih, terus ngerti sih, lu work sama IWG, terus kayak IWG nya tuh kayak Iya apa yang kita lewatin nih Kok kita valuasinya lebih kecil 13 kali lipat Padahal kita untung dia rugi loh. Nah, semua uh, Sih,
0: apa,
1: apa ada sesuatu yang tidak kita lakukan <laughs> Gak penting <laughs> gak. Apa ada sesuatu yang belum kita lakukan <coughs> ya? <coughs> Tapi <coughs> tapi gak pernah nemuin <laughs> enggak banyak kantor Buka sekolah dasar
0: maksudnya CSR-nya <tellan> nah, tapi itu
1: dianggap ceroboh dia ngebuat kolam ombak di, jadi dia investasi buat ngebuat kolam ombak gitu. padahal oh. dia masih startup ini kayak gini nih gitu, ya, ya, ya.
0: Superfoods led by a that Adam met
1: while he was surfing Nih CEO-nya malah menselancar kayak gitu
0: Memang
1: hmm. <laughs> ini pembakaran, pembakaran manu aja ya. <laughs> <Pada. laughs> Jadi saat anda melihat startup di Real Estate Yang dia berinvestasi di kolam ombak dalam ruangan Dan,
0: <laughs>
1: dan, dia, ya. dan sekolah anak-anak itu Apa sih ada yang salah gitu? dari itu nggak diketahuin sampai WeWork mau nawarin sahamnya ke pasar. Seperti yang gue bilang tadi, kalau dia belum IPO, nggak akan nggak akan ada yang tahu dalamnya. Tapi pas lu mau jual ke pasar, lu harus cerita kan internet gimana baru ketahuan semua. you know on my semuanya, orangnya bloomberg
0: kayak
1: Jadi work, dia work. jualan, dia jualan soal we. Jadi dia, kan namanya WeWork. Hmm. Dia ngelelang, dia mematenkan nama We gitu. hmm. We itu punya Adam itu. WeWork make. Jadi WeWork harus bayar si CEO-nya gitu. Kesel enggak sih gitu? kayak lu menciptakan sebuah perusahaan terus lu bilang "uh itu punya gua." Jadi perusahaan harus bayar ke lu gitu. Pokoknya oh, begitu dari kita kami. Oh. Iya mestinya kata brand we-nya itu punya Adam itu. Adam kan CEO we work itu sendiri gitu. Jadi dia bilang "hey work lu pakai punya gua." Padahal kan dia diri ngedirin juga kan. Yeah. Jadi perusahaan yeah. harus bayar ke dia 5,9 juta dolar. Hanya karena hanya <laughs> yeah, We. Iya karena dia pakai We the We itu punya Adam gitu kan kesalahannya gitu. Jadi itu kayak ngerampok perusahaannya sendiri gitu Ngerampok para investor
0: tapi Corporate
1: Tapi surang lah. Morotin lawan gini. itu 690 million dollars its total losses to total total 3 miliar ya selo dan, dan itu ketahuan changing. baru ketahuan kemarin it's pas mau IPO dia it's ya. mencatat it's yeah. it's 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 3 triliun dolar terus kayak huh? ini yang 47 miliar itu
0: langsung
1: jatuh jatuh
0: just started it added fuel to the fire this discussion is this company ready to go public it just doesn't feel like it has the controls in place that nggak september 17 akhirnya
1: jadi mau nawarin ke pasar jadi dia mau nawarin di ke I pasar ketahuan ada bobroknya uh, langsung dibilang enggak jadi dulu deh dulu, nanti dulu gitu oh, oh, udah bener. karena tiba-tiba harga nilai valuasi perusahaannya jatuh ya tadi uh. tadi kan dia mau jual saham 47 us dollar 147 mil uh, miliar misalnya yeah. dibagi sama jumlah saham yang beredar misalnya kan banyak kan itu kan misalnya berarti dibagi 1 juta saham misalnya berarti kan setiap saham kan 47 dibagi sama 1 47 ya, 47.000 misalnya kan dikali 1 juta kan 47 miliar. Tiba-tiba hmm. jatuh jadi 8 miliar. Berarti hmm. 8 jadi cuman sekitar 8.000 doang itu per lembar saham tadinya 47.000. Bayangin jatuhnya berapa kan kayak sekitar 55 kali seperlimanya atau berapa hmm. kalinya gitu. Akhirnya, hmm. akhirnya mereka gak jadi IPO oh. Gak jadi nawarin saham ya. Kalau gue nawarin saham sekarang Cuma 8 juta dong rugi Investasi para perusahaan dia aja kan Si si Soekbank udah nawar berapa 10 juta, 15 juta Tau-tau cuma jadi 8 juta ya rugi dong Itu jatuhnya karena apa tadi? Si... Ya karena ternyata rugi karena selama ini gak, gak, gak Jadi valuasinya kita anggap dia 47 juta miliar hmm. Ternyata dia ruginya aja 3 miliar Gak untung gitu Valuasi 47M itu dari mana hmm. gitu Akhirnya banyak orang-orang Enggak dia 47M hmm. Pasar tuh mengejas bahwa Oh enggak dia di dibawah 10M Dia 5M Dan rugi dia itu karena Apa? Rugi dia karena aku ya, ya, ya bayangin lu Nenyewa sebuah kantor Di di 245 titik Di dunia Terus lu ngebayarin Ininya gitu Ruginya adalah Karena dia tidak sesuai Tidak menyesuaikan Harga yang ditawarin Ke orang yang nyewa Sama Biaya sewanya gitu Dia kan juga nyewa barang Nyewa tempat Tempatnya ya, di ya sama dia teranggu. Terus dia Dia sewain murah gitu ya. Akhirnya apa? Gamenya gak cocok gitu Dia juga ngebuat TK Ngebuat sih. SD Which is itu kan Bukan kornya dia kan Gitu. Ya, Pasti yang mahal. Berantem, investasi iya. yang buat le ombak kayak gitu. Ya. Dia,
0: dia doang, ya. <laughs> maksudnya, <laughs> dia doang ya.
1: maksudnya terlalu banyak hal-hal gimik-gimik yang yeah. dia itu malah costly tapi enggak ada untungnya gitu. Akhirnya payah rugi lah. orang bisnis dia defisit misalnya tadi dia nyewa 1 juta hmm. dolar misalnya disewain total, -total cuma dapat 800.000 misalnya. Ya kan rugi rugi 200 200.000. Ribu 200.1.4 talangin pakai one investor gitu ya. Iya. Yeah. Bakar duitnya di situ dia dan dan enggak kelihatan itu nih bakal suksesnya gimana tuh enggak kelihatan karena tadi si Adam juga malah buka SD buka ini buka segala macam jadi enggak ada strategi. Tapi yang gue ya kok dari investor gue enggak ngelakuin controlling sih ke Adam Nanyain nah kayak itu sebenarnya harusnya aku toli cuman apa? ya tadi kan nanti efek valuasi yang pertama itu yang pertujuh itu ya. Apa? Itu yang valuasi pertujuh itu perkiraan iya perkiraan perkiraan. Ya, perkiraan. Hmm. Jadi gini ketika lu ketika ada dua saham dua perusahaan hmm. eh ada ada venture capital mau masuk ke salah oh gue mau masuk nih sekarang nilai valuasi lu berapa? nilai gue 10 juta 10 miliar misalnya gitu ya, iya. ya. terus Jadi... gue masukin 2 US dollar 2 juta misalnya nah. oh Kalau gue masukin 2 juta lu akan bisa tumbuh jadi berapa? Nah, itu yang kemudian jadi 47 gitu. Oh, kalau gue kasih 2 dalam setahun lu untung bisa jadi 40 nih. Oh udah ya ekspektasinya terlalu
0: tinggi no? di restoran yang kan jadi
1: adalah nih, ini karena Kaya dia apa program ya. yang dibuat juga bagus dan hmm, nah, iya. menarik gitu kan. Nah, jadi kayak tertipu iya, sama gimmick gimik iya. itu loh. Kayak, oh, ini penuh keramahan <laughs> nah, segala macam. Ini startup <laughs> gitu, start itu, start -up nah, gimmick startup-nya itu loh. Startup gimiknya membuat jadi iya, salah ngasih. <laughs>
0: Kalau oh, gue beli Joko lagi sih, <tip> <tip> nah, eh tapi ya, apa apa
1: sih? Kalau lu beliannya <tip> <Kain -kain> rkrnya <-kain>,
0: nggak <tip> kontrol, iya <tip> emang
1: <tip> selalu terni itu. Ya. Kasusnya mortgage, kenapa kemudian uh, tadi uh, psk bisa dapat uh, empat rumah? Menurut gue itu hal yang nggak terjadi karena kontroling. Itu the greediness of the economics menurut gue. Ya. Ekonomi tuh ujung-ujungnya pasti ada kalau ada greediness pasti ada
0: crash. Ada yang
1: disuruh mundur si Adam.
0: tapi di twitter itu iya,
1: dari sana dia dapat 5,9 nah, dia yang gantiin dia dua orang, Bastian <coughs> Gunningham sama itu. <coughs> baru lagi like, benar
0: baru ya pas so, Agustus itu baru ganti <coughs> right? yeah.
1: salah satu yang dijual sama dia adalah jet bernilai 60 juta US dollar punyanya si Adam. <laughs> Jadi Adam juga memperkaya dirinya sendiri dengan beli jet 60 juta US dolar. Wah emang morotin. Ini iya, um... emang emang ini itu. Pintar semua si Adam. Justru mereka nutup igro, menutup sekolah dasar, mempehas ribuan karyawan. Padahal bang Tapi makin duit
0: orang. Hmm.
1: cuma Semoga berkembang dengan yeah, si Adam. Iya Adam. Adam kan itu. Mereka bahkan enggak punya cukup duit untuk membayar pesangon karyawan.
0: <coughs> yeah, hmm,
1: yeah. Belum uh -huh. pernah ada kasusnya uh
0: -huh.
1: Kayaknya Softbank, si investornya yang dari China tuh dia ngambil alih, dikasih duit tambahan sama dia Karena Which dia gitu Tapi karena sebenarnya mereka kan udah punya aset, cuman bisnisnya aja nggak jelas dulu yeah. Dia mau ngerapain lagi dan menormalisasi lagi
0: Softbank,
1: softbank, softbank. Nah, ya. softbank.
0: Karena masuk pengedar api itu kelihatan banget kayak they came in drinking the <humsalam> We thinking
1: change the world and make everyone more connected and help people do what they love tuh enak emangnya? iya proses semuanya tuh tunggu dunia dunia banget <tuk> <tuk> there are the arms and
0: cautionary notes for, and for the other young company the running the business
1: in a completely unprofitable manner The lack of board oversight that there was no adults in the room saying no And so I think what happened we terjadi <tuk> kan? Banyak orang tua tidak berka berani berkata tidak terhadap anak-anak <tuk> yang punya ide Ada orang tua punya pengalaman, tapi karena mereka terpesona sama idenya Akhirnya, ya mereka nggak bisa mengukur realistisnya <tuk> Uh, easy money and no ropes yes. yang harus dihati hatikan Bisa seperti ke yes, go yeah, iya bro orang-orang mulai
0: enteng kira
1: iya iya kan orang gampang kasih duit tapi kontrolnya jelek kan itu yang terjadi di kasusnya WeWork dan ini dikhawatirkan kayak kasusnya Dotcom kemarin we work dot com gembungan yeah, si yang yang rumah mungkin juga gitu Nama. kan kita gampang hasil uang tapi ternyata kontrolnya jelek, ada bubble
0: akhirnya ini mah teman-teman di Bandung
1: apa itu teman-teman di Bandung gampang dibuat tapi nggak ini nggak cakap ya, pakai ya, gitu doang. Nah, kalau kayak gitu yang sebenarnya jelas. costly karena kita menjelannya itu bagus pernah enggak akhirnya apa sia-sia kebuang, kebuang. Termasuk di kasusnya ekonomi di startup ini gitu Ada potensi gimana nanti ya, Kita masih belum tahu Makanya gue selalu bilang Kalau lu bicara soal Gojek berarti lo dia untung Ya bisa aja nah, untung Tapi kita gak tahu ya, Dia belum ya, pernah gak publish start, ya kan <coughs> Kita gak tahu dia untung atau gak secara hmm. uang
0: Oh emang dia belum go public ya? Belum oh, Gojek belum go public?
1: Startup itu namanya go public unicorn decacorn apa namanya go public. Go public
0: tuh dia masuk pasar saham. Yang transportasinya cuma ini kan gober doang ya. Aku belum gober.
1: Belum gober. Iya, belum beresan bukan startup. Dari dulu udah ada taksirannya. Udah taksi. Tapi yang startup startup berbasis teknologi belum ada itu. E-commerce juga belum berani. Apa kemarin mungkin buka lapak mau buka mau masuk pasar startup mau masuk IPO tapi dia nggak berani kan. Mungkin dia udah 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 mencet-mencet karyawan buat efisiensi kan tujuannya kan biar. tapi ya, belum, Fisik, belum ya. berani juga. IP itu kayak seleksi seleksinya. iya yeah, itu menurut gue itu jadi pembuktian tuh. Oh, iya. dan ada juga satu artikel lain. ipu adalah momen hmm. paling menegangkan dan paling sinematik lah di, bagi para iya yeah, ya. yeah,
0: ya, karena ya, masyarakat ya. akan
1: menilai secara objektif ternyata lu bagus atau enggak. Gitu. semua informasi lu terbuka ya kan orang jadi bisa ngelihat selama ini orang kan tau ya startup keren, keren 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 tapi pas ngetek datang nggak? Gitu. Mending gue akan lihat lo berapa. Iya, kayak ilusi
0: banget buat anak muda itu kan kayak. Yeah, hal iya. Yang menarik.
1: Makanya gitu. ya, kemudian kenapa ini gue mencari libuangkat? Ya karena gue mikir ya kita harus punya perspektif juga sebenarnya. Bagus nggak sih startup? It's a good thing gitu. They change our life. Dia ngasih solusi yang lebih baik, tawaran yang lebih baik kayak kita bisa naik ojek dengan mudah, ya, kita bisa nyari makan dengan mudah. Tapi apakah itu jadi hal yang baik juga secara umum? Nggak juga. Harus ada yang diwaspadai juga. Normal aja lah semuanya pasti ada kalau biar kekurangan termasuk era startup ini. Nanti juga akan juga bahas sisi etikal, apa yang muncul ya dari sisi, misalnya di Gojek, kayak gitu Terus uploadnya Ayo boleh
0: S S S yuk.